1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Êtes-vous pour ou contre la loi sur la laïcité de l'État qui a été contestée à, avant bon la, la période des Fêtes euh, devant les tribunaux? Grosse cause qui a duré longtemps. Euh, D'un côté, il euh, y, y a ceux qui étaient contre, qui ont plaidé, qui, qui ont fait entendre des témoins. Euh, il y a ceux euh, par la suite qui étaient pour et euh, il y a le, le, le juge évidemment qui a pris tout, tout ça en délibéré, va rendre une décision, une décision importante, ça va avoir un bon impact sur, sur notre société. Et euh, on se demande si, bon, il y a le, le débat en lien avec les écoles qui devraient être laïques et euh, il y a Claude Cossy euh, qui est porte-parole du Rassemblement pour la laïcité. Euh, qui a écrit un texte d'opinion dans le Journal de Montréal, euh, dans, dans la section « Faites la différence », qui est là pour nous en parler. Bonjour, M. Cossi.
1: Bonjour, M. Bernier.
0: Donc, merci d'être avec nous. Euh, comment vous voyez cette euh, contestation-là de la loi sur la laïcité?
1: Ben, la contestation, euh, c'est pas d'hier que, que, qu'elle date. Euh, ça fait longtemps. et <rire> Ça fait quelques années. Et puis... Euh, qu'on a essayé de faire, nous, c'était de faire une espèce de synthèse des arguments pour la laïcité à l'école. Il euh, mmh. y avait déjà au départ la contestation du fait que les enseignants soient en autorité, en position d'autorité. Euh, pour les opposants, les enseignants n'ont pas d'autorité. Euh, pour nous, ça fait aucun doute qu'ils sont en autorité, puisqu'ils mmh. ont le droit de suspendre, de punir, de contraindre d'évaluer. et Ils ont l'obligation d'évaluer et ça a une influence sur le futur des, des élèves. Donc, euh, ils ont une autorité et ils rentrent dans le cadre de la loi. Et cette autorité qui est, qui est, qui est octroyée par l'État impose dans l'école publique laïque un devoir de réserve. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne s'attend pas à ce que l'enseignant affiche son... Euh, ses croyances en permanence, alors que euh, c'est un cas particulier dans le sens que l'enseignant est à la fois une figure d'autorité, comme on dit, mais aussi okay. c'est un modèle d'identification pour les jeunes. Mm -hmm. Donc euh, il y a un double aspect et il y a toute la question qui a fait débat tout au long du, du procès, la, la question de la fameuse liberté de conscience des jeunes. Ok. Alors euh, la liberté de conscience. Euh, un concept un peu difficile, mais
0: qui est très clair aussi. Alors, euh, je, je, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. <rire> sur, <rire> que euh, le diable je, a besoin d'avocat. <rire> <rire> quand, quand, quand je dis ça, je me pose tout le temps la question c'est qui le diable Mais non, mais le, le, ce que je veux dire, c'est que euh, est-ce que par contre, il y en a qui, qui vont dire oui, mais euh, cette ces signes religieux-là peuvent amener une ouverture à l'enfant. Euh, il y en a des fois qui a, qu a des garderies où est-ce que, bon, une culture marocaine, par exemple. C'est intéressant parce que ça, ça donne à l'enfant une, une sorte d'ouverture sur d'autres choses sans nécessairement l'influencer à, 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 à être comme ça. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
1: Ben, moi, je vous dirais que l'ouverture à la diversité, on est tout à fait pour. On n'est pas contre. Mais l'ouverture à la diversité, elle se fait euh, dans les, dans la rue, dans l'école, dans la cafétéria, avec les, les autres jeunes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'imposer une image constante, permanente de l'enseignant avec un signe religieux qui affecte. C'est comme si, savez-vous que dans l'école, on ne fait pas de publicité. Dans, mm -hmm. on, on interdit les publicités de Coke, de nap etc., là, et toutes sortes de publicités. Ouais, on, fait ça pour ne pas influencer, voilà. on fait ça pour ne pas influencer indûment l'enfant mm -hmm. qui, qui est en construction. Sa personnalité est en construction, son jugement est en construction. Ses croyances sont en construction. Alors, quand on, on, on associe à l'image de l'enseignant, qui est une figure d'autorité et un modèle une image d'un un signe religieux, ben là, on, on fait que des conditionnements. Là. Ce n'est plus la diversité. La diversité, il l'a dans la cour d'école, il l'a à la cafétéria, il l'a dans le personnel au, autre. On, on est très ouvert à la diversité dans toute notre société. Mais euh, là, on franchit une ligne de banalisation et d'influence et euh, qui affecte. C'est comme si moi, je vous disais, écoutez, vous pouvez prendre toutes les boissons que vous voulez, mais je veux vous enfermer dans une salle où il n'y a que du jean, des images de jean, Mais vous pouvez prendre toutes ces boissons que vous voulez. Et vous êtes euh, jeune enfant, jeune adolescent, euh, etc. Donc, on influence. Et c'est pour cela que... Pour vous, c'est l'autorité
0: du professeur, son, son influence sur l'enfant, ce que je comprends.
1: Absolument. Mmh. Absolument. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que même dans d'autres... On interdit aux enseignants déjà, dans la loi de la fonction publique, d'afficher mmh. leur préférence politique. Ils ne peuvent pas porter un macaron d'un mmh. parti politique. Euh, okay. Donc, euh, ça existe, cette notion-là.
0: Je comprends. Est-ce il euh, y a d'autres choses? Bon, c'est sûr que de, dans l'autre camp qui, qui est contre la loi, une, où est-ce qu'on dit que, est, que ça va trop loin? C'est qu'un professeur devra, do, doit quitter ses fonctions. C'est les Malgré que sa religion euh, lui impose un, un signe et que ces personnes-là, au final, s'ils veulent euh, que, que c'est insoutenable et qu'ils qu qu ne peuvent plus travailler, euh, peuvent plus, il y, a, il y a quand même une clause grand-père. On se rappelle ceux qui, 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 qui étaient déjà ça. Mais quelqu'un ne pourrait pas accéder On parlait de l'étudiante qui devenait, devenait professeur, ne, ne pourrait pas garder son emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: ben, Je vous répondrai que dans chaque emploi, il y a des, des contraintes, il y a des considérations. Euh, si je prends l'analyse de tantôt du parti politique, supposons que moi je suis un, convaincu totalement d'adhérer un, un, à un parti politique. Je peux pas aller enseigner si je veux témoigner de mon appartenance au parti politique aussi. Donc ce n'est pas lié seulement aux religions, d'un côté. Mmh. D'un autre côté, euh, je, je vous dirais que il euh, y a plusieurs considérations là-dedans. Euh, on, on, la, la, le choix. Aucune religion n'impose formellement d'avoir le signe religieux à tout moment. Aucune religion ne le fait. Ça a été dit. D'ailleurs, il y avait à cet égard là, c'est assez intéressant, un double discours des opposants. C'est-à-dire, les opposants, ils disent en même temps. Moi, je dois porter mon voile, je dois porter mon signe quelconque. C'est que extrêmement important pour moi. C'est très important pour ma religion. Je veux témoigner de, de, de ma pudeur et de ma soumission, etc. Mais en même temps, elle tient le discours que euh, ce n'est pas important au fond pour les enfants. Personne ne le voit, on ne le remarque plus. Il y a comme une contradiction de... C'est très important, mais en même temps, ça n'a aucune importance. Et ça a été souligné en cours. Et d'ailleurs, euh, avec certains égards de la Cour suprême, avait dit qu'on ne peut pas tenir ce double discours dans une défense. Mm -hmm. Donc, Et, euh, allez.
0: Je comprends. Est-ce que il euh, y a aussi l'élément de... Il y a des gens qui disent que... Le Bon, c'est sûr qu'on peut comparer à la France, parce qu'on sait que la France a eu, ont eu certains problèmes. Euh, et il y, y a des gens qui, qui disent que la, la, la loi sur la laïcité, c'est une peur de de, de de la différence ou de des religions euh, qui, qui prendraient trop de place. Est-ce que c'est ça?
1: Ben Écoutez, euh, d'abord, la France a une problématique particulière et ça date de 1905, donc c'est mm -hmm. très vieux aussi chez les eux. Là, pas... Oui, mais même avant, les pieds c'était le, tout le combat pour sortir euh, le, le religieux de l'État et l'influence des religieux dans l'État après la révolution française et, et après bon tout, toutes sortes d'événements qui se sont passés. Si on revient chez nous, là, je vous dirais que nous, c'est vieux aussi, là. ça date des années 60. La, la laïcité, euh, l'État québécois qui a, qui a pris en charge le système d'éducation, qui en a fait un système d'éducation laïque, qui a décidé de mettre l'élève au centre de ses préoccupations, qui n'offrait plus l'enseignement religieux à l'école, qui a décidé aussi de déconfessionnaliser les commissions scolaires, qui a retiré les crucifix des écoles, tout ça date. Ce n'est pas un phénomène nouveau pour contrer, euh, comme ont prétendu nos opposants, euh, l'islam ou d'autres religions. C'est un processus qui s'inscrit dans l'évolution historique du Québec vers une société laïque, dans notre vision de la laïcité québécoise. Alors, okay. c'est important pour le Québec. Ça, ce n'est pas une improvisation euh, de dernière minute, mais pas du tout. Et on est dans ce débat depuis combien de dizaines d'années C'est vrai qu'il y a eu des modifications, en fait, à la Constitution, pour, parce que les commissions scolaires avaient comme un droit inscrit dans la Constitution d'être confessionnelles. Mmh. Et ça, ça a été changé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce dossier-là. C'est faux de prétendre. Il y a eu beaucoup d'accusations un peu fausses à, à l'égard de, de l'intention de la loi dans tout ce débat-là.
0: Parce que même euh, certains vont jusqu'à dire que c'est politisé que, parce que c'est une promesse du gouvernement Legault et qu'il euh, fallait le faire, euh, peu importe. Ben.
1: Ben, c'est une promesse du gouvernement Legault, effectivement. En campagne électorale, ils en ont parlé. Mais c'est une promesse du gouvernement Legault qui s'inscrit après dix ans de débat euh, mmh. autour de cette question-là qui a commencé avec la commission Bouchard-Peller. Donc euh, et puis il y a eu d'autres tentatives du gouvernement Couillard. Le Gouvernement Couillard avait sorti euh, la loi 62. Euh, euh, su, su ça a, la, ça a été militaire. assoupli
0: aussi, je pense. Hein? Je pense que la loi 21 est moins euh, contraignante que que ces projets de loi. Alors, je sais que euh, enfin, euh, oh. on, pense, on pensait au port du voile dans, dans les lieux publics où euh, le visage découvert. Euh,
1: euh... Ah, en, ouais en fait euh, la loi soixante deux avait une, 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 euh, un article qui parlait de d'avoir de dispenser des services et de recevoir des services à visage découvert comme obligation mm -hmm. Euh, ça, c'était, on, on associe beaucoup à cela, la loi. Donc, c'était un peu la contrainte qu'imposait le gouvernement Couillard pour gérer les, la neutralité religieuse, c'était le visage de couvert. Et d'ailleurs, soit, soit dit en passant, cet article 10 de la loi 62 a été invalidé en 2018 par le même juge, le juge Marc-André Blanchard, qui est en train de juger cette, la cause de la loi 21 en ce moment. C'est lui qui a décidé qu'on ne peut pas imposer l'obligation de visage découvert lorsqu'on reçoit un service ou lorsqu'on dispense un service du gouvernement. Okay. Donc, et ça, c'est une, une question intéressante. C'est le même juge qui a pris cette position il y avait sûrement des arguments légaux aussi là mais ouais. on voit que il, y il y a des gens des qui des disaient que le
0: juge donnait beaucoup son opinion peut-être c'est ça dans, dans l'apparence ça peut euh, ça peut en énerver certains parce que on peut... en tout cas il y a quelqu'un en, en, en entrevue qui m'avait dit ça qui trouvait qu'il avait pris trop position durant l'audience là ben il y a,
1: ben, faut, faut vous dire que nos juges en cours et en cours d'appel, comme en cours suprême, sont des juges nommés par le fédéral qui adhèrent à l'idéologie multiculturaliste, qui accordent une importance fondamentale à la Charte canadienne des droits qui, elle, protège aussi le principe du multiculturalisme et qui n'est pas la vision du Québec. Et puis, euh, bon, donc, évidemment, le cadre dans lequel on est euh, soumis, auquel on est soumis, là, est un cadre qui contraint pas mal les choses. Là. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages pendant le procès, là, des dérapages qu'on a dû dénoncer à un moment donné, okay. euh, parce que ça allait loin, là, comme dérapage. Vous avez au courant de cette controverse-là, je prédis. Oui, c'est ça.
0: Mais on, on va suivre ça euh, avec attention. Merci beaucoup de, de votre opinion. Euh, donc, euh, je, bonne journée. Bye bye. Merci et joyeuses fêtes à vous. Joyeuse fête à vous aussi. Restez là, euh, on réécoute justement l'opinion d'un côté, du côté de la laïcité de l'État. Euh, on va réécouter une entrevue euh, marquante de l'année avec Matt Julius Gray, qui lui nous fait voir l'autre côté de la médaille, euh, qui était, qui disait que la loi allait trop loin. Euh, restez là, euh, on, on écoute Matt Julius Gray.